0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pepłacz. Dzisiaj moim gościem jest Krystian Węgrzynek, wiceprezes Związku Górnośląskiego, ale to jest pracownik Instytutu Badań Regionalnych w Biotece Śląskiej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy jak wyglądało życie codzienne w województwie śląskim II Rzeczpospolitej? To jest takie chyba pytanie, którego zatko ktoś kiedyś zadaje.
1: Myślę, że się to pytanie zadaje szczególnie w roku 22 właśnie, czyli 100 lat właśnie upływa teraz w czerwcu od momentu, kiedy Katowice i część Górnego Śląska stała się częścią Polski, województwa śląskiego i to życie codzienne to, to, to będzie temat, o którym na pewno więcej dzisiaj powiemy. Ale jest sporo y, zdjęć, relacji, na ich podstawie możemy się dowiedzieć. Ja sobie to wyobrażam tak, jeśli mogę mm-hmm. powiedzieć, że czerwiec 22 rok to musiał być taki moment, w którym y, spadały szyldy z napisem, napisami niemieckimi, a pojawiały się polskie. I ten, ten moment takiego y, takiej wprowadzki, y, to, to nie wiem, nie widziałem dokładnie takiego zdjęcia, ale tak chyba to musiało wtedy wyglądać.
0: Czy jest coś, czego o tym okresie uczniowie szkół powinni się w kolejnych latach dowiedzieć?
1: No zdecydowanie. Zdecydowanie jest cała seria, tak powiem, takich bloków tematycznych. My uważamy, że powinni się dowiedzieć jakby... w. Taki, takie trzy nurty powinni poznać. Stricte życie codzienne, życie kulturalne i tego mi brakuje na przykład w programach szkolnych, jak wyglądała kultura, przede wszystkim polska, to od czasów Grażeńskiego w Województwie Śląskim. No i jak wyglądała turystyka, bo Śląsk to także Beskidy i moment, w którym został częścią Polski, to był moment, kiedy otwarły się też szlaki beskidzkie właśnie dla wszystkich Polaków.
0: I te trzy zakresy, jakieś takie drogi tematyczne nie są przypadkowe, bo wynikają też z tego, że biblioteka przygotowuje konkurs. Tak jest.
1: My przygotowujemy w ramach programu, który realizujemy Poznajmy Śląskie 1922 w ramach rządowego programu dotacyjnego Niepodległa to robimy. Robimy takie trzy nowe lekcje, bo mówię nowe, bo, bo w naszym instytucie działa Platforma Edukacji Regionalnej dość gdzie są lekcje w kategoriach przyroda, społeczeństwo, kultura, dlatego ten, to, 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 takie trzy drogi. I proponujemy nauczycielom i uczniom konkurs na lekcje właśnie dotyczące międzywojnia na Śląsku i konkurs na gry terenowe dotyczące tego samego tematu.
0: gier terenowych sobie dojdziemy, ale jak taka dobra lekcja powinna wyglądać?
1: Na początku jest coś, co niektórzy nazywają zagrywka. Czyli taki haczyk, taka przynęta, na którą chcielibyśmy złapać ucznia, żeby już potem z zaciekawieniem nas słuchał. I ta zagrywka może dotyczyć właśnie jakiegoś szczegółu, detalu. No najlepiej gdyby był przedmiot na lekcji, który by takie zaciekawienie wzbudził. No i na przykład radio sobie wyobrażam, że bo takie widziałem na wystawach, takie międzywojenne radioodbiorniki, że można by przynieść na lekcję takie radio. No oczywiście można by się wybrać do Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego, gdzie są różne inne artefakty, przedmioty, ale od tego można by zaczynać, od mhm. przedmiotu, tak to sobie wyobrażam.
0: Czyli to nie muszą być wycieczki, ale mogą być wycieczki.
1: Jak najbardziej mogą być wycieczki, chociaż scenariusz raczej...
0: wycieczki, bo to chyba raczej takie wyjścia.
1: Tak, 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 wyjścia, ale oczywiście no, tu dajemy pełne możliwości nauczycielom, mogą to sobie tak zorganizować. Na pewno w tym konkursie na grę, o której powiemy, to, to, to trzeba zrobić na zewnątrz, Natomiast tutaj tak, można sobie, jest na przykład w Katowicach szlak moderny, architektury modernistycznej i to może jakiś nauczyciel chciałby wykorzystać ten, ten trop.
0: A co się potem z tymi scenariuszami, które trafią na konkurs dzieje? Rozumiem, że zostaną wybrane najlepsze, ale jak potem one mają trafić do nauczycieli? To ja
1: zacznę od tego, że nauczyciele, którzy są zaproszeni, i teraz zapraszam właśnie nauczycieli, mhm. szczególnie przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, bo te tematy, o których mówiliśmy dotyczą właśnie tych obszarów, wcześniej będą lekcje wzorcowe i będą warsztaty dla nauczycieli. I tu bardzo chciałem jakby prosić o uwagę, to 8 czerwca będzie taki warsztat online o 17.00. Szczegóły są na stronie naszego instytutu i i na ten warsztat zapraszamy tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie na scenariusz i w konkursie na grę. Dwa dni wcześniej, 6 czerwca prosimy, żeby się zgłaszać, żeby można było się zapisać i aktywnie brać udział w tych warsztatach. Mhm. I, te, I te warsztaty pokażą, na tych warsztatach pokażemy wzorcowe, bo w tej chwili tworzą się takie wzorcowe scenariusze i wzorcowe gry. I dopiero ten warsztat pokaże dokładnie jakie są nasze oczekiwania, bo chcemy żeby to było jak najbardziej atrakcyjne, bo to ma być lekcja multimedialna, ona będzie opublikowana na stronie, gra też ma taki charakter interaktywny, także chcemy odejść od takiej sztampy kreda i tablica w jak jak największym stopniu.
0: Czy to muszą być zajęcia z konkretnego przedmiotu, czy nie?
1: Nie, to mogą być zajęcia, nawet byłoby świetnie, gdyby to były zajęcia interdyscyplinarne. Ale no te obszary, o których mówiłem, sugerują związki historii z językiem polskim, z plastyką, przyrody, z geografią. Ale jak najbardziej to w te korelacje są bardzo mile widziane.
0: I druga noga tego konkursu to konkurs dla uczniów, szkół tak, tak, podstawowych.
1: Tak, tak, konkurs dla uczniów. I mamy nadzieję, że właśnie taka forma, bo bo gra to jest rzeczywistość, w której powiedzmy sobie szczerze, czasami uczniowie głębiej tkwią niż w rzeczywistości szkolnej i chcemy połączyć te te dwa właśnie wymiary, wymiar gry i wymiar edukacji i chcemy, żeby to był przede wszystkim questing, czyli taka bezobsługowa gra terenowa, Scenariusz takiej gry zakłada wybranie jakiegoś miejsca, a tu bardzo konkretnie trzeba powiedzieć, chodzi o tę część dzisiejszego województwa, które było po 22 roku częścią Polski, tak? hmm. czyli mówimy o Katowicach, Chorzowie, na mniejszym stopniu o Bytomiu, o Gliwicach, chociaż mogę sobie wyobrazić grę, w której no, albo bohater się przemieszcza, albo pokazuje na przykład polskie wątki w, w, na tych terenach, które były pozostały częścią Niemiec. Mm-hmm.
0: To zresztą może wyjaśnimy ten geocaching czym jest i questing tak technicznie, mm-hmm. bo tak jest f- fizycznie to e... trzeba robić g- grając w te gry. Tak, no,
1: y- trzeba y- wybrać sobie y- obszar, y- scenariusz, są różnego rodzaju y- formy tej gry, na przykład są takie y- gry, które odwołują się do konkretnej do aplikacji, którą się tworzy specjalnie, mhm. czyli chodzimy na przykład z telefonem i w geocachingu jest tak, że szukamy skrytki, która jest ukryta gdzieś w jakimś miejscu, której współrzędne mamy podane albo opis. Kiedy docieramy do tego miejsca, na przykład do takiej skrytki, wykonujemy jakieś zadanie, które tam jest opisane. Wykonanie tego zadania powoduje, że przechodzimy do następnego etapu. Ten opis możemy też znaleźć na stronie internetowej. Mówię o różnego rodzaju grach, które już są, na których się mogą wzorować nasi. Uczestnicy potencjalnie i mówię też do tych, które my w ramach tego konkursu zrobimy, o tych wzorcowych grach.
0: Czy tu w tej kategorii mają przygotowane być pomysły, ukośnik, scenariusze, czy realizacja tego projektu też jest elementem tego konkursu?
1: Realizacja, znaczy nie, nie, nie sam scenariusz. Mhm. Ja sobie wyobrażam to tak, że no żeby napisać ten scenariusz gry, no to trzeba te jakby wykonać, ale to mhm. jest zadanie robocze każdego mhm. z nas czy każdego, przepraszam, który będzie chciał wziąć udział, ja nie będę brał udziału, chociaż bardzo mnie. (grym) Tak, tak,
0: chodzi mi o to, że oni wykonają (grym) jako taki prototypowanie, tak. tak, tak, potem będziemy zapowiadać ten konkurs przez inne klasy. tak?
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Właśnie te gry, które powstaną będą scenariuszami, tak, będą takimi propozycjami dla nauczycieli, którzy chcą wyjść ze szkoły, ale też mogą to zrobić rodziny, bo tak są też budowane scenariusze i, i, i chcę powiedzieć wyraźnie, to są e, na przykład scenariusz, który powstaje, który podglądam, bardzo ciekawy, e, to jest scenariusz e, Pomóż Erykowi w awansie społecznym, Erisiowi, bo też tak na niego mówią i Grasia zaczyna w Bogucicach przy kościele świętego Szczepana, e, gdzie e, Eryk... E, Wchodzi w związek małżeński i potem zaczyna się jego kariera przy kopalni Ferdyna, ale on chce właśnie awansować i różne zadania trzeba zrobić. Czyli generalnie jest to fabuła, Fabuła, ja sobie wyobrażam, ja ja chciałem taki scenariusz napisać, ale ponieważ jestem organizatorem, to nie mogę, że będę towarzyszył Witkacemu w w czasie peregrynacji katowickich. On tutaj malował, przede wszystkim portrety i wyobrażałbym sobie taką grę właśnie jako bycie asystentem Witkacego, Bo, bo, bo to jest gra, czego chyba nie powiedziałem tak dokładnie, to jest wchodzenie w rolę, postaci, która 100 lat temu się tutaj pojawiła. Może to być wymyślona postać, a najlepiej taka wymyślona, ale będąca w obszarze zainteresowania, czy będąca asystentem jakiejś znanej, żeby wymienię Konstantego Wolnego Marszałka, czy Wojciecha Korfantego mhm. na przykład.
0: Czy już takie elementy gry RPG? Tak,
1: tak, właśnie, 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 to są takie elementy gry RPG. I ja chcę powiedzieć, że ten konkurs, to i jeśli teraz też mogę dodać, przypomnę, wspierany przez rządowy program dotacyjny niepodległa. Oprócz satysfakcji daje też nagrody. To są nagrody rzeczowe, to są bony prezentowe, a z nauczycielami podpiszemy umowy dotyczące właśnie scenariusza z umowy autorskiej.
0: Czy to muszą być uczniowie jednej klasy, czy jednej mogą szkoły? Mogą być zespoły, czy...
1: tak mogą. Jest to konkurs jednej szkoły, i jest to konkurs, tu to też trzeba wyraźnie powiedzieć, dla przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Mówię mhm. przede wszystkim, bo mogą to być też w tej chwili uczniowie klas ósmych, którzy będą we wrześniu uczniami szkół ponadpodstawowych. Mhm. I termin tutaj jest ważny, bo my ten konkurs teraz chcemy nagłośnić, w czerwcu mamy warsztaty, 8 czerwca przypomnę, we wrześniu będzie druga część warsztatów, a a pracę można, ten konkurs najlepiej robić te scenariusze w czasie wakacji, ale jeśli ktoś chce zupełnie wypoczywać w czasie wakacji, to wtedy może na przykład te obszary obejść, które będą przedmiotem gry, a pracę napisać we wrześniu, bo termin przesyłania pracy upływa 10 października.
0: Krystian Węgrzynek był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Bardzo też dziękuję za uwagę i zapraszam do konkursu.